0: Hoy te voy a hablar sobre asesinos en serie que brillan por su desconocimiento No son un Ted Bundy o un Rodney Alcalá Sino que estos, a pesar de sus terribles crímenes cometidos Pasaron casi desapercibidos por la historia Yo soy Ivan Pío, pon atención y disfruta este podcast Vamos a comenzar con Patrick Kerney Conocido también como el asesino de la bolsa de basura A mediados de la década de 1970 los hombres homosexuales fueron asesinados con sus cuerpos dejados en bolsas de basura a lo largo de las carreteras de california, el responsable era Patrick Kerney, un ingeniero electrónico con un coeficiente intelectual de 180, Kerney atraía niños y hombres jóvenes en cualquier lugar de entre los 5 y los 28 años de edad, los mataba, atacaba sexualmente los cuerpos, los cortaba y los envolvía en las bolsas de basura que dejó sin remordimiento alguno al lados de las autopistas, la policía pudo relacionar a Kerney con los crímenes cuando se informó que una de sus últimas víctimas había sido vista con él junto antes de desaparecer, la policía pudo relacionar a Kerney con dos asesinatos, pero creyeron que había más, tenían razón, los policías le ofrecieron a Kerney un trato, si se daba cuenta de todos los asesinatos no recibiría una sentencia de muerte. Kerney, inicialmente confesó haber cometido otros 18 asesinatos, pero la lista continuó creciendo, con un recuento final en 32. La policía confirmó 21, algunos policías creen que pudo haber matado hasta 43 personas, algunos piensan que no fue Kerney quien cometió estas atrocidades, Kerney vivía con su compañero, David Hill, quien también era sospechoso de estar involucrado en los asesinatos, se especula que Hill fue el culpable, pero Kerney se hizo cargo de los asesinatos. En cualquier caso, Kearney confesó los asesinatos y exoneró a Hill. Kearney recibió una sentencia de por vida, y está cumpliendo una condena en una prisión de California. Danny Rowling, el asesino de la Universidad de Florida. Danny Rowling era conocido como el destripador de Gainesville, debido a su ola de asesinatos que tuvo lugar entre 1989 y 1990 durante ese tiempo Rollin fue responsable de la muerte de ocho personas Cinco de sus víctimas eran estudiantes universitarios a quienes violaba antes de matar él espantosamente mutiló a las víctimas incluso decapitando a una de ellas para luego posar junto a los cadáveres de forma lasciva finalmente fue arrestado por cargos de robo y la policía pudo relacionarlo con los asesinatos no resueltos de los cinco estudiantes universitarios al hacer coincidir sus herramientas, con las utilizadas en los asesinatos. Después de su arresto, Rowling reveló que cometió los crímenes porque quería ser famoso como Ted Bundy. Eso no era todo lo que confesó, también admitió ser culpable de un triple asesinato en 1989 que ocurrió en Shreveport, Luisiana. Louisiana lo que hizo que su conteo corporal pasara de 5 a 8. Rowling se declaró culpable durante su juicio y recibió varias sentencias de muerte. Fue ejecutado en la prisión estatal de Florida el 25 de octubre del 2006. El asesino del torso Richard Cottingham, un hombre de familia, fue esposo y padre de tres hijos. Cottingham, Trabajó para Blue Cross durante 13 años, y parecía un hombre típico de la clase trabajadora. Pero Cottingham estaba lejos de ser ordinario, llegó a ser conocido como el asesino del torso. Después de que se supo, en 1980, que mató a personas al desmembrarlas, y dejar únicamente los torsos. Finalmente, lo capturaron, y la policía pudo relacionarlo con seis asesinatos, pero Cottingham confesó que el número era más probable que fuera alrededor de 90. Actualmente está cumpliendo una sentencia de 173 años en una prisión de Nueva Jersey. Adolfo Constanzo, el líder del culto, que mató por sacrificios rituales. Cuando Adolfo Constanzo era solo un bebé, su madre lo bendijo por un sacerdote haitiano que practicaba palomayombi una religión afrocubana que comúnmente usa restos de animales y humanos en rituales. La madre de Constanzo creía que él era el elegido y un líder nato. Constanzo continuó en el mismo camino religioso, practicando el palo mayombe como adolescente y finalmente se mudó de su ciudad natal de Miami, Florida a la ciudad de México, donde comenzó a ofrecer sus servicios a la comunidad. Constanzo obtuvo muchos seguidores con las prácticas alegando la capacidad de hacer invisibles a las personas, y con poderes psíquicos que usaría para ayudar a los narcotraficantes locales a determinar el momento más seguro para realizar las entregas. Luego comenzó a asesinar personas para usar sus partes de cuerpos en los rituales. Pasarían dos años antes de que la policía lo identificara como un asesino en serie, y lo relacionara con al menos 23 asesinatos rituales. En 1989, un estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, fue secuestrado mientras se encontraba en las vacaciones de primavera en México. Kilroy fue llevado a la casa de Constanzo, y Constanzo lo mató para que pudiera usar su cerebro extraordinario para sus rituales. Fue la muerte de Kilroy lo que llevó a que la policía descubriera los asesinatos de Constanzo. Constanzo sabía que la policía lo estaba buscando, por lo que rápidamente se fue a quedar a otra ciudad, mientras tanto, la policía registró su propiedad y descubrió 15 cuerpos mutilados enterrados en su propiedad. También encontraron un caldero en la casa, que contenía un cerebro humano y un gato muerto. En un extraño giro de acontecimientos, la policía fue llamada al departamento donde Constanzo estaba escondido, en un incidente completamente no relacionado. Creyendo que la policía sabía quién era él, comenzó a dispararles, lo que hizo que la policía pidiera una copia de seguridad, para cuando la policía se apresuró en el departamento habían descubierto el cadáver de Constanzo, no queriendo ir a la cárcel le ordenó a un miembro de su equipo dispararle y matarlo. Luis Alfredo Garabito. Con 138 asesinatos de niños probados a sus espaldas y con un total sospechado de al menos 400, Luis Alfredo Garabito no podía ser excluido de la lista. Según un mapa, en el que el señor Garavito indicaba la ubicación de los restos de sus diversas víctimas, sus víctimas fácilmente podrían superar los 300. Anteriormente, él mismo era víctima de abuso sexual, capturaba, torturaba y violaba a niños entre las edades de 8 y 16 años, y terminaba su sufrimiento cortándoles la garganta. Debido al sistema judicial colombiano, Luis Alfredo Garabito será elegible para ser liberado en un futuro próximo. Se cree que Sergi Tach, un necrofílico cruel y sádico, se ha llevado la vida de más de 100 mujeres ucranianas. Obtuvo el disfrute de la violación posterior a la asfixia de sus víctimas, todas ellas mujeres jóvenes de entre 8 y 18 años. Para agregar insulto a la lesión, el propio Tach trabajó como investigador criminal de la policía. A pesar de una posible pérdida de fe en las autoridades, los ucranianos pueden encontrar consuelo en su cadena perpetua. Ahmad Suratji fue un asesino en serie de Indonesia, responsable de los asesinatos rituales de 42 mujeres jóvenes. Sostuvo que el fantasma de su padre lo visitó en un sueño Y le dijo que matara a 70 mujeres y bebiera su saliva Para convertirse en un curandero místico Sus incestuosas esposas hermanas estaban implicadas en los asesinatos rituales Donde mujeres y niñas de edades entre los 11 y los 30 Fueron estrangulados con un cable Después de haber sido enterradas hasta la cintura en tierra Suraji fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 2008. Sergei Ryakovsky, quien con 280 libras o 125 kilos, era conocido como el hipopótamo. Difícilmente podría describirse como no intimidante. Hizo uso de una gran cantidad de técnicas de asesinato, incluida la estrangulación, ya sea con cuerda o con la mano, el ahorcamiento, la mutilación corporal y el apuñalamiento. Entre sus asesinatos más espantosos, Sergei colgó, destripó y luego decapitó a un niño de 16 años. Sergei sucumbió a la tuberculosis en 2005. Ahora, si quisiéramos establecer una señal de que alguien podría ser mentalmente inestable, tal vez sería el robo de una motosierra. Sin embargo, esa fue solo una de las acusaciones que eventualmente se presentaron contra Robert Hansen, como podría esperarse de un hombre que acaba de robar una motosierra. Un ávido cazador evidentemente se aburrió de cazar animales y decidió pasarse a las hembras humanas. Capturaría a sus víctimas las ataría y luego las llevaría a una zona desolada donde las liberaría para cazarlas. Robert Hansen pasará el resto de su vida en la cárcel. Ahora, una de las pocas mujeres en esta lista es Amelia Dyer. Pocos argumentarían que los asesinatos son de todo menos reprensibles, y menos aún los reclamarían en nombre de los niños asesinados. Amelia Dyer hizo una carrera con la supuesta crianza de bebés, por la que aceptaría a los niños a cambio de un pago. Ella consolaría a los padres que renunciaban a sus hijos diciéndoles cosas como Un niño conmigo tendrá un buen hogar, y el amor de una madre. Desafortunadamente para los padres, Dyer no tuvo reparo en matar niños, ella es famosa por estrangular a los niños, al atarles la cinta alrededor del cuello, y aparentemente disfrutó verlos asfixiarse lentamente. Como ella misma dijo, "Antes me gustaba verlos con la cinta alrededor del cuello, pero pronto todo había terminado con ellos". Su asesinato se terminó con su ejecución. Y ya que estamos hablando de mujeres, vamos a hablar también de Dagmar Overbye. Dagmar Oberbay, trabajó como cuidadora de niños, al igual que Amelia, y como ella fue una despreciable asesina de niños, a ella no solo le gustaba estrangular a los niños, sino también ahogarlos o quemarlos vivos en su calentador, evidentemente ella no sentía afinidad por sus propios familiares, ya que incluso mató a su propio hijo, quizás ella sea el mejor ejemplo en esta lista de la total depravación del asesino en serie. A pesar de haber sido sentenciado inicialmente a la pena de muerte, las autoridades danesas rebajaron su castigo a cadena perpetua. Murió a la edad de 42 años. Vamos a terminar este episodio con William Devin Howell, quien conducía en su carro al que él llamó la camioneta del asesinato, matando personas al azar. En 2003... William Devin Howell, de 47 años, manejaba en su camioneta a la que llamó camioneta del asesinato y buscaba al azar personas para asesinar. Terminó matando al menos a 7 personas y agrediendo sexualmente a las mujeres que secuestró. Mantuvo a una de sus víctimas en su camioneta durante semanas, a menudo durmiendo a su lado y refiriéndose a ella como su bebé. Todos los cadáveres fueron descubiertos detrás de un centro comercial en Nueva Britannia, Connecticut. Aunque algunos fueron descubiertos 10 años después, cuando la policía decidió registrar la escena por segunda vez, Howell aceptó declararse culpable de 6 asesinatos y fue sentenciado a un máximo de 360 años. Muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Iván Pío, estos fueron asesinos en serie que tal vez no conocías. Espero le hayas puesto atención, espero te haya entretenido, hasta la próxima.